0: Todos os dias um milhão e meio de crianças e jovens portugueses estão na escola com 146 mil professores, mas não agora, agora estão em casa. Olá, seja bem-vindo a O País que Se Segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos para falarmos do país que estamos a salvar no tempo de pandemia, mas sobretudo do país que estamos a preparar para o futuro todos os dias, às 7 horas, encontramos aqui em direto ou em gravações, que podem ser vistas mais tarde, para falar sempre sobre um tema. Hoje, para falar de educação, do ensino básico e secundário. E a nossa convidada de hoje é Neuza Pedro. Neuza Pedro tem 38 anos, é professora de educação, de tecnologias digitais e de e-learning e é uma grande especialista em ensino à distância e em escola do futuro. Olá, Neuza Pedro, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.
1: Olá Pedro, muito boa tarde. Eu agradeço o convite, sem sombra de dúvida.
0: Nós estamos numa semana em que esperamos algumas decisões do Ministério da Educação para temas muito importantes como o regresso às escolas, isso ainda não sabemos, mas há coisas que já sabemos e sobre as quais vale a pena conversarmos. Uma delas é a transferência que estamos a assistir do ensino presencial para o, o ensino à distância. Que impacto é que isto tem num, no, no caso específico de Portugal?
1: O impacto é imenso, não só no contexto português, mas no contexto mundial. Neste momento, os números são imensos. Temos na ordem de 1.500 milhões de crianças a trabalhar à distância, e isto sem dúvida que não teve precedente histórico que o uh, acompanhasse. Mas no contexto português, isto é particularmente sensível porque nós não temos, enquanto país, tradução do ensino à distância. Uh, do ponto de vista legislativo ele existe, está documentado, mas uh, surge como uma alternativa ao ensino presencial e é especificamente definido como uh, direcionado a crianças e jovens que por razões comprovadas não podem frequentar o ensino presencial. Estamos a falar de uh, crianças e jovens que têm de atletas de alta competição, portanto uh, especificamente casos circunscritos que em termos percentuais uh, são muitíssimo reduzidos. E, de repente, a Covid-19 traz-nos uma realidade completamente nova. Temos, como bem indicou, um milhão e meio de crianças a trabalhar à distância, a totalidade dos professores neste regime e, consequentemente, as nossas escolas fechadas, o que muda radicalmente o dia-a-dia -dia das nossas famílias.
0: E pode levar não apenas a um período temporário, mas a um período de transição, ou seja, esta reclusão forçada vai acelerar a digitalização da escola?
1: Eu espero que sim. Nós todos temos que criar este momento com um olhar positivo e tentar tirar dele uh, o melhor que conseguirmos. E passar para ambiente online aquilo que são as práticas docentes, aquilo que são as atividades de, de aprendizagem dos nossos alunos, sem dúvida que exige, do ponto de vista de competências digitais, um crescimento intenso, tanto da parte dos primeiros como dos segundos. Mas a verdade é que ambos vivem sobre um ambiente de particular tensão. Não, não estão a desenvolver competências digitais naquilo que seria o desejável ambiente pacífico de uh, trabalho uh, intenso, mas orientado para aquilo que são práticas normais. Nós estamos a viver uma situação de grande exceção. E o que é que tem sido pedido ao, ao sistema educativo? Uh, o que tem sido pedido é que realmente, tanto professores como alunos, de repente, ou num repente, sejam capazes de trabalhar à distância. E é normal que neste processo. Uh, se vive a processos completamente pouco refletidos, para não dizer irrefletidos, de transposição daquilo que são as práticas tradicionais de ensino para ambiente online. Portanto, não houve propriamente uma transição, uma uh, refletida transição das práticas, o que, o que se viu foi transpor para o ensino à distância, o que estava a ser estabelecido no ensino presencial. Isto significa que muitos dos professores e muitos dos alunos o que têm vivido são os seus horários, os seus uh, os seus dias a dias normais naquilo que é o ensino presencial um o ensino online. Às 8h15, uma aula de português. Às 10 horas uma aula de inglês. E tudo isto com um intenso trabalho acrescido no que diz respeito a exercícios e a trabalhos que, em certa medida, podem ser intensificado E acredito que, que certamente o terá feito aquilo que é a carga de trabalho do professor e a carga de trabalho do aluno. Portanto, então, como,
0: como fazer essa transição?
1: Essa transição tem, tem um fator muito positivo, do, do meu ponto de vista. Uma primeira, uh, um primeiro fator é esta, esta, este sentido de normalidade que se consegue trazer para as crianças e para os jovens. Porque, normalmente, o dia-a-dia -dia deles era é assim organizado. E, portanto, em certa medida, se transpomos para o online, diretamente aquilo que era o presencial, essa, essa procura de normalidade é, é trazida. Mas o, o que é que era importante fazer? O que era importante fazer era realmente ganhar consciência de que aprender e ensinar online muda em dois vetores fundamentais do processo educativo que é o seu tempo e o seu espaço. Ensinar e aprender online tem uma carga associada à distância que se reflete muitas vezes numa forma completamente distinta de medir o tempo de trabalho. É mais oneroso trabalhar online é mais testoso do ponto de vista cognitivo e, consequentemente, exige que todo o processo pedagógico seja repensado para que se consiga fazer com qualidade aquilo que, de outra forma, se conseguiria fazer no presencial, mas que, como uh, uh, o tempo não nos permitiu essa reflexão, o que se tem vivido é, efetivamente, um movimento de colocar em ambiente online aquilo que seriam as práticas da, da vivência presencial da sala de aula. Ora, isto tem levado a que, em certa medida, tanto professores como alunos se sintam imensamente pressionados por uma carga de trabalho que, que não estariam à espera de ter que lidar com num momento particularmente frágil, não é? em que todos estão em casa, em que as famílias estão a tentar também organizar numa dinâmica completamente distinta das que estavam habituadas, e, por consequência, o que tem, o que tem sentido em coletivo, por parte de alunos e professores, é realmente uma densificação do trabalho e uma sobrecarga de, do tempo que é requerido para as atividades letivas. Quase tudo, todos os professores eh, levaram, em certa medida, esta sua missão um pouco um pouco além daquilo que teria esperado e investiram em, em criar com o aluno este sentido de proximidade e de continuidade dos trabalhos e, por consequência, algum excesso. Na, nas solicitações que os nossos alunos têm sido alvo.
0: E quais são as vantagens e as desvantagens do ensino
1: à distância? Eu, eu, eu acho que é importante fazermos aqui um ponto de situação em relação, em relação ao conceito. Portanto, em primeiro lugar, uh, o ensino à distância tem uma história, tem uma evolução do ponto de vista da sua uh, ascensão científica e das suas práticas no contexto uh, internacional e que não. É, se formos fiéis ao termo, não é exatamente aquilo que neste momento se, se está a viver. A, a comunidade científica, em certa medida, já tentou apolidar aquilo que se está a viver agora, uh, referindo-se ao termo Emergency Remote Teaching, que seria uma tradução literal para uh, ensino Remoto de Emergência. Eu, diria, eu digo uh, uma tradução literal porque realmente, na um, medida, um, não diria que estamos a falar de ensino Remoto, porque a ideia de remoto não só está ligada ao conceito tecnológico de remoto, como também tem no contexto português esta, esta conotação de antigo e de longínquo que pode não ser muito bem-vinda. Mas se assim for entendamos então o ensino não uh, presencial uh, de emergência não é exatamente ensino à distância. E portanto o que nós acabamos por verificar é que se usou um conceito porque era o que se tinha ao dispor, não se, não se incluía uh, estes novas, estas novas terminologias até então e, portanto, aquilo que se tem usado pode não ser exatamente aquilo que se desejaria que se tivesse a usar. o ensino à distância tem por detrás uma forte preocupação com a preparação, com a, a análise dos, dos conteúdos a serem trabalhados, as características, do, do aprendente, a tecnologia que vai ser utilizada e, portanto, tem um, um, todo um trabalho de preparação, de design, de desenvolvimento, que não é aquilo que nós estamos a viver. E, portanto, esta falta de preparação e esta resposta a uma emergência social eh, não são coordenantes com esta ideia de que o ensino à distância envolve um movimento de preparação intenso e de garantia que realmente quando se traz ao aprendente a experiência educativa à distância ela está particularmente bem desenhada para ser vivida com sucesso.
0: Ou seja, ensino à distância não significa acabar com as escolas, com, com, com os edifícios, com as salas de aula presenciais?
1: Não, não, de todo. São dois sistemas educativos que sempre viveram em conjunto, o ensino presencial e o ensino à distância, e que neste momento que nós vimos é que eles não, eles não coexistem, pelo contrário, o ensino à distância surgiu para tentar compensar a necessidade iminente de encerrar as escolas, e criou, em certa medida, aqui um vazio, este vazio que não vamos conseguir de forma plena e não no sentido imediato de, de criar uma resposta pós-efeito, conseguir compensar com o ensino à distância. Mas, e, por exemplo,
0: e, a, a questão da avaliação, desculpa interrompê-la, a, a questão da avaliação, que, que, que questões é que levanta no, no, no ensino à distância?
1: Inúmeras, não é? Se pensarmos muito bem que a, a educação, no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem, é até é possível de se entender como transferível para o ambiente online com alguma permissividade parte da sociedade. No mesmo não será verdade dizer no que diz respeito à avaliação. A avaliação é sempre aquele ponto do sistema educativo que dificilmente se quer tocar. Mas, mas nesse sentido, o que eu gostava de assinalar é que aquele momento que estamos a viver agora, este momento que estamos a viver agora, que nos traz muitíssimos desafios, traz-nos também bastantes oportunidades. E uma das oportunidades pode ser exatamente entender que, por este conjunto de particularidades que o momento histórico nos traz, podemos entender que realmente a escola se deve e se pode centrar num sentido de avaliação, que é aquele que desejaríamos que realmente existisse, que é uma avaliação mais centrada no progresso e no desenvolvimento de competências de cada aluno, do momento em que ele está para o momento em que nós queremos que ele vá, portanto, o percurso que ele tem que fazer para estabelecer progresso, para aumentar a sua performance, e não tanto orientar a avaliação para aquilo que é a seriação, a estruturação de classificações, a comparação entre, entre, entre alunos. Portanto, deixar esta, esta função classificativa e, e seriativa ou seletiva do próprio processo avaliativo e orientá-lo mais para pensar exatamente como é que nós podemos trabalhar com o aluno, num sentido de levá-lo a progredir no seu próprio discurso. É óbvio já, vamos, que... já,
0: vamos, já vamos aprofundar esse tema, deixa-me só fazer-lhe uma pergunta que neste momento está em cima da mesa que é a telescola. A teleescola é um bom meio?
1: Um, Portugal tem, tem, tem uma tradição de teleescola e quando falamos no, no conceito é provável que se recorde aquilo que foi feito no contexto dos anos 70 e 70 que procurou sobretudo Criar aqui um sistema que facilitar a, a, a conclusão de estudos a um conjunto de população que de outra forma não tinha acesso à educação. Portanto, a telescola pode ser trazida como uma solução para um problema, mas acredito que quando se fala em telescola hoje não, não devemos estar a falar na mesma telescola dos anos 60 ou dos anos 60 ou pelo menos assim espero. Obviamente que se pode pensar numa outra solução para a telescola, mas ainda assim, eu, eu acredito que ela é trazida agora como solução, ou possível solução, para o facto de eh, sabermos, e estar mais do que, do que definido, que eh, cinco, mais de 5% dos agregados familiares ainda não têm acesso a serviços de internet. Se a este número somarmos ainda o número de crianças e jovens que em casa não têm acesso a um, a um computador para uso próprio, portanto não é só pela família, mas para uso próprio, este número aumentará. Estamos a falar em números que podem ser superiores a 50 mil alunos. Ora, quando esta realidade existe ainda, a questão é que se pretendo ou procura encontrar soluções que respondam a estas crianças e a este jovem, sabendo que a educação é um direito de todos e que não pode haver uma criança sequer que não tenha acesso à mesma. Mas a questão da telescola como solução tem, eu diria, um conjunto de falsas premissas. A primeira é que realmente com a telescola vamos conseguir chegar a todos, garantindo esta ideia de que quando vemos todos, estamos a falar em todas as crianças, temos o nosso sistema educativo, independentemente das suas necessidades educativas, independentemente da língua que fala, independentemente de algum tipo de necessidade particular que tenha, e consequentemente esta, esta teleescola terá que, que surgir com um conjunto de elementos de garantia que são difíceis de calcular uh, em absoluto. Uma segunda questão é garantir que esta teleescola ainda assim consegue suplantar as dificuldades que estas crianças sem acesso à internet, estas crianças sem acesso a computador, realmente uh, têm, porque, na verdade, dos factos, continuarão em desvantagem todas as crianças que, tendo acesso à escola, continuarão sem ter acesso àquilo que, hoje em dia, é fundamental, que é o acesso à internet e a um equipamento de, de produtividade. Não estou a falar de tablets nem de telemóvel, estou a falar de um equipamento que realmente possa garantir a produtividade das crianças e, e dos jovens. E, hoje em dia, é fundamental, tal como o manual escolar, se olharmos em termos históricos, diríamos que se em determinadas décadas o manual escolar era fundamental garantir às crianças e jovens, hoje estamos a falar deste tipo de serviço de conectividade e deste tipo de equipamento.
0: Nós fizemos uma, uma transição no ensino, um ensino baseado no currículo para um ensino baseado em competências, em que se sobreleva enfim, o perfil do aluno à saída de, do ensino obrigatório. Como é que isto se consegue fazer no ensino não presencial?
1: É verdade, aquilo que, que refere é, é particularmente importante lembrar. Em primeiro lugar, neste momento que estamos a viver, eu acho que não podemos sacrificar uh, todo o caminho que se tem feito em prol do estabelecimento de práticas orientadas aos desenvolvimento de competências que o perfil do aluno à saída da obrigatória defende, só pelo facto de estarmos a trabalhar à distância. Não é essa a razão e consequentemente não pode ser essa a justificação para voltarmos a ter um sentido de escola orientado a práticas transmissivas e não um sentido de escola orientado exatamente ao desenvolvimento de competências e, e se estivermos a trabalhar competências como aquelas que o perfil preconiza no domínio da criatividade e pensamento crítico, não há porquê uh, não propor aos alunos que online desenvolvam produtos realizem projetos uh, uh, respondam a desafios criem eles próprios uh, produtos multimédia onde o seu pensamento crítico e onde a sua criatividade seja colocada em evidência. Não é por ser a distância que esta questão não coloca. Ou mesmo as, as competências de comunicação, de colaboração e de relacionamento interpessoal. Online podemos trabalhar colaborativamente, a pares, em grande grupo, ou podemos gerir a informação, podemos trabalhar todas as competências de relacionamento interpessoal, aliás, entendo que é altamente vantajoso porque hoje em dia nós temos que saber comunicar e temos que saber interagir em múltiplas plataformas. Uma delas é, sem dúvida, esta, esta plataforma onde hoje em dia comunicamos e que exige competências particulares. Sabemos que uh, é importante saber comunicar através de e-mail, como é importante saber comunicar através de webconferência, exige competências diferentes e essa diferença precisa de ser cada vez mais dominada possivelmente pelas nossas crianças e pelos nossos jovens.
0: Há outra, há outra questão que tem a ver com o facto de as escolas não serem apenas sítios que facilitam a aprendizagem, como diz a Unesco, são também locais de suporte psicossocial às, às crianças, mas isso é facilmente compreensível no ensino presencial, mas é mais difícil de perceber, imagino eu, quando se trata de ensino à distância, ou não?
1: É importante uh, assinalar realmente essa, essa particularidade no que foram as orientações da Unesco. Portanto, por um lado, lembrar que as escolas devem ser facilitadoras da aprendizagem, mas ao mesmo tempo não, não deixar esquecer que há uh, preocupações de ordem psicossocial que têm que ser asseguradas também. E, e, e essas questões uh, precisam, hoje em dia, de ser mais assinaladas, quando o momento em que nós estamos a viver é o momento para, os, para o qual nós não temos referência. Se nós, adultos, não temos referência, as nossas crianças e jovens também não. E, portanto, a escola sempre foi para elas um alicerce das suas rotinas, do seu dia-a-dia, -dia, aquilo que lhes dá um certo sentido de normalidade. A ausência delas pode ser, garantidamente, um motor de ansiedade, de desorganização, de dificuldades em gerir as próprias, o próprio dia-a-dia -dia. e, portanto, eu acho que a escola tem que atuar nestas duas dimensões. Uma, claro que sim, a questão do currículo, a questão do desenvolvimento das competências que se pretende desenvolver, e, e, e isso é fundamental, mas não esquecer que os alunos precisam de continuar ligados uns aos outros, precisam de continuar a sentir-se uh, inteiros enquanto indivíduos, e isso é fundamental ter para eles acesso a, aos seus colegas, acesso aos seus professores, acesso ao seu sentido daquilo que é a escola, num sentido amplo. E isso precisa de ser feito Online e pode ser feito online. Muitos dos professores têm efetivamente preocupado em trazer para o seu, para o seu dia a dia, para o das suas crianças, estas duas dimensões: a aprendizagem, mas também a convivencialidade, o espaço para estar com os alunos e com cada um dos seus professores, mas também os alunos entre si. E é importante que se dedique tempo deste trabalho que as escolas têm Têm feito à distância nesta dimensão. Não só professores, porque a escola tem outro, outro conjunto de profissionais que importa também chamar à participação neste processo, nomeadamente as equipas do Serviço de Psicologia e Orientação das Escolas, que podem e devem tomar partido nesta, nesta dimensão. Não esquecendo também que, hoje em dia, nós temos nas escolas todas as crianças. Nós mudamos recentemente a lei, definimos um novo conceito de escola inclusiva construímos equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva e, portanto, temos todas as crianças, com todas as particularidades que podem ter, com as suas potencialidades e as suas necessidades, a viver dentro da escola. E a escola tem que se mover para responder a todas elas.
0: Uma pergunta específica sobre, sobre o momento que estamos a viver. Como é, que, como é que poderão ser os próximos meses, do seguinte ponto de vista, porque há coisas que não sabemos, mas do seguinte ponto de vista, há tempo de aulas que foi perdido, não é? E foi substituído, como disse, em soluções de emergência, portanto, de uma maneira que não estávamos nem professores nem alunos preparados. Vai ser necessário recuperar o tempo perdido quando as escolas voltarem à normalidade?
1: Eu acho que é importante primeiro uh, voltar a criar nas escolas um sentido de normalidade. Houve aqui um abalo gigante, não é? E quando voltar uh, a criar hábitos de, de viver em sala de aula e de, de estar uns com os outros sem que efetivamente esta vivência do Covid esteja presente, ainda vai demorar algum tempo. Nós não sabemos o que vai ser, não temos a menor noção. Mas há um sentido de recuperação que tem que ser feito. Uh, sem dúvida, não tanto porque estamos a trabalhar à distância, mas sobretudo porque não estávamos organizados para trabalhar à distância e portanto tivemos que uh, fazer acontecer, ao mesmo tempo estávamos a aprender a fazer acontecer quando eu digo uh, fizemos estou a falar de crianças e jovens e de professores e portanto houve aqui um, um processo um pouco atabalhoado de tentar fazer acontecer algo que nós não sabíamos muito bem como faríamos e portanto é normal que quando voltarmos a estar juntos Vamos precisar, novamente, primeiro que tudo, vamos ter que matar saudades uns dos outros, em sombra de dúvida, e, voltar, e matar saudades dos nossos dos nosso tempo em conjunto. E depois, sim, pensar que houve algumas, uh, alguns elementos do currículo que não foram tão bem trabalhados, algumas uh, ambições que tiveram que ser deixadas para trás, mas sem sombra de dúvida, eu acho que era importante olhar para, para aquilo que vier a ser com essa preocupação. Vamos voltar a construir normalidade para as nossas crianças e jovens. E, para os nossos professores.
0: e, e como é que se transforma, uma vez que defende que isto, este período também deve ser usado para acelerar uh, mudanças? O sistema educativo português é aberto à mudança? Vai estar disponível para, para manter depois essa mudança e acelerá-la?
1: Eu acho que vou ter que responder com alguma dualidade na resposta. Então, se, se por um lado, a verdade é que os, os sistemas educativos não tendem propriamente para a mudança, não é? Eles são quase que o um reservatório, o um reduto de uma, de uma cultura e de um acumular de, de, de práticas que a sociedade tende a preservar. Nós, nós vimos que múltiplos sistemas mudam com, com movimentos como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, e portanto, se espera que deles depois. Uh, renasce qualquer coisa, a escola normalmente tende a ficar um bocadinho uh, reservada sobre si e pouco permeável à mudança. E portanto, eu espero que não aconteça isto neste momento, que realmente aqui uh, se cria oportunidade de mudança. E portanto, respondo por esta via, mas gostava de assinalar uma outra questão, que é a, a oportunidade que tinha é dada, enquanto investigadora, de fazer parte de projetos europeus, faz-me e fez-me, e fará, acredito eu, a ganhar noção de que em Portugal, o nosso sistema educativo é particularmente inovador se o compararmos com uh, uh, aquilo que são as práticas noutros países europeus. E os professores portugueses destacam o sistema de forma muitíssimo positiva uh, comparativamente uh, a outras classes que têm neste momento panorama. Portanto, no panorama europeu. Eles, eles,
0: os, os, os próprios <risos> professores, os próprios, desculpa, só pelos próprios professores também têm que ser preparados para essa mudança de futuro de ensino digital? Como é que se prepara, quer as escolas, quer os professores?
1: Neste momento, os professores prepararam-se fazendo. Não, não houve propriamente garantia de preparação. Mas eu acho que temos que distinguir aqui dois vetores e trabalhar em cada um deles. Um, no que diz respeito à, à formação inicial, ou seja, os futuros professores. Como é que nós garantimos nas universidades que os professores que chegam, aos, que chegam ao sistema educativo estão completamente preparados para trabalhar em função da, daquilo que será a sociedade que há de vir. Não é? Portanto, eles vão preparar os jovens para uma sociedade que há de vir e, portanto, eles têm que estar preparados para para, para essas in, imprevisibilidades. Uh, e, e, há, e há a necessidade, obviamente, de intensificar a presença da dimensão digital no que diz respeito à formação inicial de professores. Uma outra dimensão é a formação contínua de professores. E essa tem havido momentos uh, onde de forma mais atenta, se tem olhar para as competências digitais dos professores, eu acredito que, novamente, essas questões vão ser colocadas em cima da mesa, porque não, não vamos querer, em qualquer outro momento que venha a dizer -se seguidamente, olhar para a classe presente e ver nela alguma fragilidade no que diz respeito à capacidade para uh, tirar partido das plataformas e das soluções que hoje em dia temos uh, em formato digital e, e em formato online, porque efetivamente não, não traz vantagem para nenhum dos, dos atores educativos. Ainda assim, o que eu acho é que Portugal tem alguma assimetria no que diz respeito às competências digitais dos seus professores. Então, nós temos um grupo de professores imensamente capaz, com ah, imensos projetos internacionais onde são chamados a participar, com grande notoriedade no que diz respeito ao uso de, deste tipo de soluções para suportar o ensino e a aprendizagem. E depois temos um outro grupo de professores para quem. Todos estes ambientes são um total de conhecimento. Ora, esta, esta realidade neste momento, este, o que o Covid trouxe foi chamar a todos estes professores, os imensamente preparados e os de todo nada preparados, que realmente tenham que trabalhar em plataformas online. Dizia há pouco
0: que, que talvez 50 mil alunos. Não, estão excluídos, por falta de meios digitais, por falta de ferramentas específicas de ensino à distância. Como é que O que é que tem que se fazer, como é que se pode agir para mitigar essas, essas diferenças e, e, portanto, para não para não criar novas desigualdades?
1: Eu acho que esse número é capaz ainda de ser um pouquinho maior. Portanto, aqueles eram números de alunos que não tinham uh, acesso à internet em casa. Se somarmos a esse o facto de haver alunos que não têm acesso a um equipamento de produtividade, esse número irá, irá aumentar. Porque muitas vezes as casas têm computadores, mas esses computadores são a ser usados pelos pais que estão em teletrabalho. E, portanto, os alunos não têm acesso a esse equipamento. Ou então vão ter que arranjar forma de ter acesso. Portanto, realmente, essa situação precisa de ser mitigada. Nós tivemos, em momentos anteriores, soluções a nível nacional que procurou a dar acesso a todos os alunos de ensino básico e secundário a um equipamento pessoal para trabalhar. Foram décadas anteriores, portanto, certamente que esses equipamentos já não estão uh, no seu pleno uh, exercício de funções, mas esse, essa preocupação já houve eu acho que era importante voltar a garantir acesso a esse equipamento e, e, e realmente acesso à internet porque como assinalei há pouco hoje em dia é tão fundamental como se entendermos assim Uh, possível de se considerar também um manual escolar. Ter acesso à internet é ter acesso a um conjunto de recursos digitais, é ter acesso a um conjunto de meios de apoio à aprendizagem, que garantidamente quem não tem acesso a ela encontra-se em situação de sem, sem a menor sombra de dúvida. E, portanto, Ou seja, estamos, é esta... estamos a
0: falar das funções do Estado, não é? Aliás, vale a pena recordar que neste momento, sendo um momento que é, mas neste momento os professores estão a usar os seus próprios computadores, não é? a, sua própria, a sua própria tecnologia.
1: Sim, portanto, e... neste momento o sistema educativo português está a ser suportado pelos equipamentos pessoais dos próprios professores.
0: Há um assunto que tem estudado muito, que, que tem a ver com as salas de aula, a sala de aula do futuro. Consegue descrever-nos a sala de aula do futuro?
1: O, o conceito não é assim tão futurista como tudo isso, porque ele já tem, tem alguns anos, mas importa falar sobre ele exatamente para tirar as lições aprendidas do processo. A preocupação em, em constituir uma sala de aula do futuro surgiu aproximadamente em 2012, no contexto europeia, uma, uma, uma rede europeia que agrega vários Ministérios de Educação, e Portugal foi pioneiro nesse projeto, exatamente porque o modelo de sala de aula que foi criado uh, na, na European School Net foi trazido para Portugal de forma muitíssimo rápida e expandiu em termos numéricos de forma incomparável a outros países europeus. Portanto, Portugal neste momento tem na, nas suas escolas uh, básicas e secundárias, nas suas escolas públicas em Porto Anotar, um conjunto de salas de aula do futuro, se entendermos que o conceito pode ser usado assim, que realmente nos permite aprender muito com elas. Há alguns pontos fundamentais na mesma que seria importante notar. A primeira é esta necessidade de redesenhar os espaços. As, as salas de aula convencionais, não são propriamente os espaços mais atrativos para a realidade atual. Os nossos escritórios mudaram, as nossas casas mudaram, muitas das nossas esferas sociais mudaram na sua configuração, o seu design é completamente diferente, mas a sala de aula tem mantido esta sua lógica enfileirada há tempo demais, diríamos. E, portanto, o redesign do espaço, a flexibilidade e a reconfiguração são hoje em dia fundamentais. Porque é importante aprender a trabalhar em grupo, porque é importante aprender a mover-se e levar o movimento a ser promotor de níveis mais ativos de, de cognição, no que, diz processo, no que diz respeito ao processo enfim, de aprendizagem, ao mesmo tempo que é importante ter dentro das salas de aula outro tipo de recurso e outro tipo de ferramentas, nomeadamente as, as tecnológicas, portanto temos que trazer novos artefatos para dentro da sala de aula e depois é importante mudar as pedagogias ou a abordagem metodológica que se trabalha e consequentemente tem que fazer acontecer em sala de aula experiências educativas Particularmente distintas daquelas que as décadas anteriores uh, exigiam. Pois há uma outra dimensão que também importa aqui na hora, e que Portugal, porque se entende um país particularmente pobre, uh, vê-se também a educação com, com algum olhar, uh, eu diria, humilde, não, não sem preocupar tanto, mas importa uh, preocupar, que é a questão da qualidade do ambiente. Estamos a falar uh, em, em questões como temperatura, luminosidade, acústica, são elementos que são uh, ambientais mas que importa considerar, porque já se provou, já se mediu, o impacto que têm na aprendizagem das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Uma sala com conforto térmico não é a mesma coisa como uma sala fria, como aquelas que muitas vezes as nossas crianças e jovens encontram em, 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 em janeiro de qualquer ano é tipo. E, portanto, esta preocupação com a qualidade importa, sem sombra de dúvida, atender hoje, não como elementos uh, super superficiais ou, em certa medida, supérfluos, mas sim como elementos fundamentais e que são uma garantia de que realmente estamos a trabalhar para um futuro e para um futuro melhor. E a sala de aula não pode ser entendida como aquele espaço onde uh, se espera hoje um conjunto de coisas radicalmente diferente do que se esperava em décadas anteriores, mas o que lá se vive e o que lá se põe continua a ser exatamente igual àquilo que podíamos em décadas anteriores. Portanto, essa exigência é outra há necessidade de pôr outros elementos.
0: Pedro, numa frase, afinal, na educação, que país segue?
1: Numa frase. É um país melhor. Garantidamente é um país melhor. E espero também que seja um país mais consciente. Consciente dos, dos, dos professores que teve, e que abrançaram esta causa e fizeram-na acontecer. É muito importante ter noção disso. E consciente também da necessidade de a tecnologicamente as escolas, porque não é possível continuarmos a entender que há necessidade de melhorar e de promover no sistema educativo um, uma maior capacidade de responder às exigências que a economia hoje nos traz e são muito do meio da ciência e da tecnologia e depois não termos escolas que são tecnologicamente ricas e cientificamente dotadas. Portanto, esta exigência social precisa também de fazer consciente dentro do sistema educativo mas que eu vejo como garantidamente melhor do que aquilo que foi.
0: Não é só o país que está a mudar, não é? Cada um de nós também está a aprender coisas novas com esta pandemia. É também o seu caso ou que Neuza, Pedro, é que se segue?
1: Pois essa é a pergunta provavelmente mais difícil de, de, de todas, Pedro. Uh, simultaneamente, é, é, um, é uma neusa que sentindo mais contributiva, mas também mais exigente em relação ao sistema educativo que temos, há um sentido de urgência que esta realidade nos trouxe, que é nós temos que ser ágeis e ser flexíveis, mas, simultaneamente, temos que uh, não deixar passar as oportunidades para termos hoje o sistema educativo que merecemos, que as nossas crianças e os, novens, os nossos jovens merecem. E, simultaneamente, é uma Neuza que tem consciência plena de que estamos hoje muito melhor do que já tivemos. Não há necessidade de assumir discursos miserabilistas. Estamos num caminho muito bem conseguido e sem sombra de dúvida de que se continuarmos a caminhar, chegaremos a um sítio bastante mais favorável. Os últimos resultados do PISA, não é, do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, coloca Portugal como um exemplo. Isso importa notar que nós somos um país com, eu diria, uma humildade e uma autoestima não tão, não tão bem trabalhada assim. É, e, portanto, teria uma Neuza mais exigente, mais contributiva um, e muito espantada com o número de movimentos da sociedade civil no que diz respeito à procura de, de soluções para apoiar as nossas crianças e jovens, neste momento em particular, quando sabemos que muitas delas não têm acesso ao essencial para poder tirar partido da, da, do ensino à distância. E, portanto, também é mais esperançosa, porque consegue ver que realmente em situação de crise, nós conseguimos unir-nos, trabalhar proativamente e fazer acontecer o improvável.
0: Neuza, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco.
1: Obrigada eu, Pedro.
0: E muito obrigado a si que esteve a ver este programa e esta conversa. Nós voltamos amanhã, de novo em direto às sete horas. Amanhã vamos falar de saúde com Pedro Pita Barros, para falarmos não apenas do momento em que estamos, mas para falar sempre do país que se segue.